0: Le 27 janvier 2010, Steve Jobs lançait ça. Ça fait 10 ans que l'iPad est sorti. On va voir ensemble quels sont les secrets derrière le lancement d'un produit aussi innovant. Alors revenons d'abord en chiffres sur l'iPad. L'iPad, c'est 400 millions d'unités vendues à fin 2018. C'est 15 millions d'unités vendues dans les 9 premiers mois du lancement. À titre de comparaison, il a fallu à l'univers Microsoft et des tablettes PC à peu près 10 ans pour en vendre 15 millions. Si vous suivez la chaîne depuis un moment, vous savez que j'utilise un iPad dans mon quotidien. Si vous ne suivez pas la chaîne, je vous encourage d'ailleurs à aller vous abonner, c'est gratuit. Et j'aimerais vous parler de mon usage de l'iPad dans mon quotidien. Alors, j'ai dans mon univers euh, tous les jours un MacBook, un iPad et un iPhone. Donc oui, c'est un univers Apple. Euh, Qu'est-ce qui différencie ces différents euh, usages pour moi, le MacBook, c'est vraiment mon outil de travail. Et quand je sors mon MacBook, c'est vraiment que je vais bosser, que je vais être concentré, je vais le relier à un écran externe. C'est vraiment associé au taf. L'iPhone, c'est vraiment plutôt un outil de réseaux sociaux et de communication en général. Donc, je vais m'en servir euh, vraiment rapidement, euh, toute la journée, sur une petite intensité, mais très régulière. Et l'iPad, c'est celui qui ne me quitte jamais, que j'ai toujours avec moi. C'est vraiment par là que je passe du temps à lire des contenus, à lire des livres, à absorber de l'information et c'est celui qui ne me quitte jamais. Remettons-nous à l'époque et dans le contexte du lancement de l'iPad, on est en 2010, les smartphones existent, l'iPhone est déjà lancé et les ordinateurs portables existent et il y a au milieu une catégorie un peu étrange qu'on appelle les notebooks ou les tablettes PC. Il y a deux visions qui s'affrontent. Première vision, celle de Bill Gates et de Microsoft en général. La vision de Microsoft en général, c'est de dire que les notebooks, les tablettes PC, ce sont des PC auxquels on doit rajouter des fonctionnalités. Et quand Steve Jobs arrive avec l'iPad, il fait tout le contraire. Il fait du Apple, il fait même du Steve, c'est-à-dire qu'il dit « Moi, je vais inventer une nouvelle catégorie qui n'existe pas. » et il fait un tout nouveau briefing. D'ailleurs, certains ingénieurs qui ont travaillé avec Steve au moment de l'iPad ont dit que le briefing de Steve Jobs il était très simple. Ce qu'il voulait, et il l'a écrit dans un email interne, c'est une tablette, c'est-à-dire un produit, un morceau de verre, sur lequel il pouvait envoyer des emails, lire des livres, regarder des contenus interactifs et surfer sur le web, tout en étant assis aux toilettes. La différence majeure entre ces deux visions, c'est que d'un côté, vous avez Bill Gates qui fait de la complexification, c'est-à-dire euh, on ne choisit pas, on prend un produit, on rajoute des fonctionnalités dedans, on essaye de lui faire faire plus de choses. Et de l'autre côté, vous avez la vision radicalement différente de Steve Jobs qui est de la simplification à outrance. On crée une toute nouvelle catégorie, on choisit à quoi on va renoncer pour créer... Un nouveau produit. Alors maintenant ce que je voulais voir avec vous c'est les secrets d'un lancement d'une nouvelle catégorie de produits. Parce que quand Steve Jobs arrive et qu'il va parler de l'iPad, il est en train d'introduire une nouvelle catégorie de produits inédite et pour lancer un produit et pour donner envie aux gens de l'acheter et d'en avoir indispensablement besoin, il y a des secrets pour faire monter cette envie dans la mise en scène de ce lancement. Regardons ça. Premier élément, il faut introduire la catégorie de marché. En fait, lorsque vous allez lancer un nouveau produit que les gens ne connaissent pas, il faut faire comprendre où est-ce qu'il se positionne, où est-ce qu'il se place par rapport à des produits qu'ils connaissent déjà. Et c'est ce que fait très bien Steve Jobs dans cette keynote. Il explique comment le produit dont il va parler se place entre un iPhone et un MacBook, entre un smartphone et un ordinateur. Il fait exister la catégorie et il liste de façon extrêmement précise les capacités de ce nouveau device. Il va dire qu'il faut que ça permette de surfer sur internet, que ça doit permettre de lire des vidéos, euh, répondre à des emails, bref, il va lister les fonctionnalités d'usage dont vous allez pouvoir bénéficier. Le deuxième élément, qui est un, un élément de, de PNL, de programmation neurolinguistique, euh, il va utiliser une règle bien connue, chez certains mentalistes d'ailleurs, euh, qui est ce qu'on appelle la règle des trois. Chaque fois qu'il va lister des choses, il y aura trois éléments et que trois éléments. Lorsqu'il va parler de produits, il va parler d'iPod, d'iPhone et de Mac. Lorsqu'il va parler des concurrents, il va parler de Nokia, de Samsung et de Sony. Et à chaque fois, il n'y a que trois éléments. Pourquoi Parce que d'après toutes les études, on sait que le cerveau humain va stocker plus facilement une information lorsqu'il est dans un un triptyque, lorsqu'il a trois points de repère. Et si vous regardez toute la keynote, systématiquement, lorsqu'il positionne euh, cette, euh, cette catégorie, il la positionne entre deux autres catégories pour que dans la tête, vous ayez un schéma mental qui dise « Ok, il y a un smartphone, il y a cette nouvelle catégorie, on ne sait pas encore que ça s'appelle un iPad, et il y a les MacBooks. » Cette règle de trois est respectée tout au long de la keynote. Troisième élément, c'est ce qu'on appelle la vision. La vision, c'est exposer sa vision, exposer la solution à un problème. Personne n'a envie d'acheter un produit qui ne solutionne pas un problème. Ce que va faire Steve Jobs très bien, c'est qu'il va non seulement lister les fonctionnalités que cette nouvelle machine va faire, mais il va exactement expliquer quels sont les problèmes avec les produits qui sont en train d'essayer de se positionner un peu sur cette catégorie. Et il va expliquer pourquoi les produits existants ne solutionnent pas aucun problème, ce qui va faire apparaître son produit, l'iPad, comme la solution à ce problème et donc faire émerger sa vision. Quatrième élément, il va utiliser un vocabulaire sensoriel, il va vous exposer ce que l'iPad est capable de faire, mais à travers le vocabulaire qu'il va utiliser, il va aussi faire émerger vos sens. Bref, il va utiliser plein d'expressions de, qui vont réveiller vos sens et pas que l'élément rationnel de votre cerveau mais aussi des éléments euh, sensoriels qui vont vous stimuler votre envie. De cette façon, on a à la fois la raison qui vous permet de compiler les informations de « qu'est-ce que cette machine est ?» et « qu'est-ce qu'elle va me permettre de faire ?» mais aussi des éléments émotionnels qui vont réveiller chez vous de l'envie. Et enfin, cinquième et dernier élément, et c'est un fait assez rare dans les keynotes Apple, il y a un setup sur la scène qui ne correspond pas aux habitudes d'Apple. Pour le lancement de l'iPad, c'est très différent. Ce qui se passe, c'est que vous avez une table basse, un petit fauteuil, et on reconnaît l'élégance de Steve Jobs en ayant choisi un fauteuil Le Corbusier, et on met l'utilisateur dans la situation dans laquelle il va trouver son bénéfice produit. Il y a une véritable mise en scène de l'usage de ce produit, et on comprend à quoi va servir ce produit au quotidien, puisqu'on est immédiatement plongé dans la situation dans laquelle vous allez pouvoir le plus profiter du produit. Steve Jobs sait très bien que les journalistes sont là, que la presse est là et que la photo, les images qui vont être réalisées doivent démontrer le bénéfice produit en situation d'usage. Et c'est quelque chose d'assez rare mais comme c'était une nouvelle catégorie complète, il fallait absolument avoir cette image puissante pour montrer à quoi servait l'iPad et à quel moment l'iPad allait répondre le mieux. C'est parfois compliqué de faire simple et voilà pourquoi il y a tant d'énergie, et voilà quels étaient les 5 grands secrets à mon avis derrière le lancement de cet iPad. Beaucoup de gens qui lancent des produits considèrent qu'une conf est réussie à partir du moment où on n'a plus rien à dire. Je pense tout le contraire, un bon lancement produit c'est comme le design, c'est quand il n'y a plus rien à enlever. Voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me partager vos avis, vos commentaires, juste en dessous, à partager cette vidéo avec les gens que ça peut intéresser. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt.